0: Allez en place, c'est la poudre. Tiens,
1: on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à deux pas du chat. Tiens, on a découpé une femme. En... I am a je, vous obsède avec une je ne me suis pas conduite d'une façon, façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et
0: d'une femme ensuite. C'est en tout le, monde. le droit de se regarder la face, oh. le droit de se ramasser la gueule. Je qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps, n'a pas d'effet qu'elle marche. Bienvenue.
1: Entre subjectivité temps. et régulation. Voilà.
0: Boom Poudre. Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Maimouna Doukouré. Je me souviens
1: que quand je l'avais créé sur maman, les gens me disaient « Mais tu ne veux pas quand même filmer le visage de la mère, on ne sait jamais si tu changes d'avis au montage. » Et j'ai dit « Non, je ne changerai pas d'avis au montage. » Parce que moi, j'adore les, les challenges et je me suis dit « Je vais devoir, moi, en tant que réalisatrice, trouver la solution pour créer l'émotion juste avec des pieds.
0: C'est fou que la poudre se soit aussitôt placée sous le marrainage des femmes du cinéma. Parmi mes toutes premières invitées, celles qui ont échangé avec moi dès 2016, avant même que le podcast soit en ligne, il y avait les réalisatrices Rebecca Zlotowski et Ouda Benyamina. deux femmes qui m'impressionnaient par leur capacité à se créer un nom aux côtés de tant d'hommes. C'est fou parce que c'est par le cinéma que la révolution féministe que nous vivons aujourd'hui s'est déclenchée. En 2017, les femmes d'Hollywood ont dénoncé haut et fort le sexisme de leur industrie. Et depuis, l'histoire du féminisme est jalonnée de prise de parole par des femmes du cinéma qui constituent de grands tournants.
1: On est une famille, on se dit tout, non
0: Comme un bilan, le livre La Poudre, tome 2, Féminisme et cinéma, rassemble les voix engagées du cinéma qui sont passés à mon micro ces quatre dernières saisons. Aïssa Maïga, Iris Bray, Alice Diop, Julie Gaillet, Fanny Herrero, Céline Salette, Déborah Lucumouena et les autres, toutes ont fait bouger les lignes, pas seulement dans leur milieu, mais dans la société tout entière. Cet ouvrage, dont je suis super fière, sera en librairie le 19 mai, mais il est déjà disponible en précommande. Et pour en marquer la sortie, j'ai voulu inviter dans la poudre l'une des réalisatrices les plus talentueuses du moment. Une femme qui reprend le flambeau de ses combats contre le sexisme et le racisme au cinéma. Une femme qui raconte des histoires et crée des images qui changent le monde. Avec Maïmouna Doukouré, on a parlé de maman, de mignonne et de Netflix. Maïmouna Doukouré, vous êtes réalisatrice et vous êtes une femme fulgurante. Non, vraiment, quand je regarde vos films, votre parcours, <rire> ce qui me frappe, c'est la fulgurance. Euh, celle de votre succès, d'abord, avec ce premier court-métrage, Maman, avec un S, sélectionné dans plus de 200 festivals à travers le monde, couronné de dizaines de prix, dont en 2017, le César du meilleur court-métrage ex avec « Vers la tendresse » de votre consoeur Alice Diop, que j'ai eu aussi la chance de recevoir ici. Le succès tout aussi fulgurant de votre premier long métrage, « Mignonne », qui est paru simultanément en France sur les grands écrans en août 2020 et sur Netflix, partout dans le monde, et qui a lui aussi été acclamé. Il a reçu le prix de la meilleure réalisation au festival Sundance, la mention spéciale du jury à la Berlinale et le César de la révélation pour votre jeune actrice principale, Fatia Youssouf. La fulgurance aussi de la polémique qui a entouré la sortie de ce film, sur laquelle nous allons revenir tout à l'heure, et la fulgurance, enfin, de vos prises de parole, de votre énergie et de votre sourire dont j'ai l'impression que vous ne vous départissez pas très souvent. J'ai une grande admiration pour votre <rire> parcours, donc merci beaucoup d'avoir accepté d'échanger avec moi alors que vous êtes, je crois, en pleine écriture.
1: Merci, merci beaucoup à vous, Laurine. C'est un honneur pour moi de partager ce moment avec vous. Euh, et Merci, merci pour vos mots aussi. Euh, ça me fait plaisir, ça me touche, surtout venant de votre part, parce que j'admire tellement votre travail toutes les actions que, que vous menez. Euh, oui, c'est vrai, je suis en écriture en ce moment. Je suis, euh, J'ai envie de dire je suis en pleine action parce que je trouve que c'est une période où on a besoin d'être dans l'action, en tout cas dans, dans la création. Euh, c'est assez euh, inspirant.
0: Alors, avant de se lancer dans le vif du sujet, j'avais envie euh, qu'on s'interroge ensemble parce qu'il me semble que ces quatre dernières années, en fait, en gros, depuis la révolution MeToo, qui est quand même née à Hollywood, il faut le rappeler, euh, les femmes du cinéma ont été un vecteur très important pour la lutte contre le sexisme, qu'elles ont joué un rôle central dans une prise de conscience globale de la société sur les inégalités de genre. Qu'est-ce que peut, selon vous, le cinéma pour le féminisme
1: euh, J'ai envie de dire déjà, qu'est-ce que peut le cinéma pour le monde, de façon ouais. générale ouais. Euh, Je pense que le cinéma a ce pouvoir de le changer, de le transformer, en ayant une action très forte sur les imaginaires et je pense que aller vers euh, en tout cas créer des fictions fortes créer des personnages des, des héroïnes fortes au cinéma permet euh, peut permettre en tout cas à la société euh, d'évoluer moi j'en ai euh, l'intime euh, conviction euh, montrer euh, justement euh, des personnages avec euh, en tout cas, au-delà de ce qu'on a l'habitude, parce que quand je, quand je repars même dans, dans ce qu'on a vu quand on était enfant, vraiment, aujourd'hui, je me réinterroge. Moi, je suis une grande fan des Disney, par exemple. Et quand je les revois adultes, je me dis, mais en fait, c'est quoi le message qu'on qu transmet Quand on est une petite fille, on se dit, OK, donc être une fille, c'est être une, une fille jolie, mince, euh, dont les amis sont une petite souris et un petit oiseau. Les autres femmes qui nous entourent, en l'occurrence, nos sœurs sont horriblement méchantes et il y a euh, comme ça une dynamique de, de concurrence, de jalousie entre nous. Et puis, évidemment, on est dans une condition, euh, on est oppressé et on a besoin d'être libéré par un prince qui va venir comme ça euh, nous sauver. Et, euh, et évidemment, euh, la seule façon qu'il va avoir de, de nous reconnaître, c'est euh, notre tout petit, tout petit pied, évidemment, et <rire> non pas ni notre intelligence, ni notre talent. Donc je me dis que c'est sûr que se construire se construire de cette façon, enfin construire en tout cas l'estime de soi et ce qu'on est en tant, que, en tant que, que femme à travers des fictions comme celle-là quand on est enfant, euh, forcément ça, ça a des séquelles euh, quand, on, quand on devient adulte. Donc je pense que euh, réimaginer nos récits, repenser euh, les histoires qu'on raconte depuis l'enfance, c'est euh, vraiment euh, une des clés qui permettrait d'influer grandement sur,
0: sur la société. Ouais. Mmh. Et est-ce que votre propre travail, votre propre cinéma, vous le qualifiez volontiers de féministe
1: <rire> bah, Disons que je n'ai pas le choix. Je n'ai pas eu le choix. Euh, de par mon, mon histoire, je n'ai pas eu le choix parce que moi, j'ai... J'ai grandi, euh, enfin, j'ai une enfance très heureuse, hein, mais j'ai observé tellement d'injustices autour de moi quand j'étais enfant. Pour tout vous dire, quand j'avais euh, entre 8 et 10 ans, ma, mon plus grand rêve, c'était d'être un garçon. Donc je, je croyais en Dieu parce que j'avais une éducation religieuse, donc je priais pour que Dieu me réveille en garçon, parce que très tôt, j'avais euh, cette conscience du fait que, euh, être une fille, la vie en tant que fille, serait beaucoup plus difficile. Et, euh, bon, Dieu ne m'a pas <rire> donné de zizi, n'est-ce pas Mais euh, tant mieux. moi, tout, En tout cas, aujourd'hui, je, je, je suis très bien avec l'effet d'être une femme. Ce n'était pas tant le fait d'être une femme, c'était plutôt les conditions parce que euh, je, je voyais comme je disais, beaucoup d'injustices. Euh, J'ai des, des mariages forcés, la polygamie des tantes euh, ou même de voisines qui subissaient, qui se résignaient à, à, à accepter parce que c'est comme, voilà. comme ça. Il y a un mot euh, qui est utilisé dans ma langue et aussi dans, dans ma langue, parce que moi je suis d'origine sénégalaise et je parle le sonique et qui est utilisé dans d'autres langues d'Afrique de l'Ouest, en tout cas qui ressemble beaucoup, c'est le mot mouni. Et ce mot-là, ce mot mouni, ça veut dire supporter, encaisser malgré tout. Et j'ai l'impression qu'il a été créé, de toute pièce, pour les femmes. Ouais. <rire> Clairement, à chaque fois qu'on parlait de femmes, de féminité, j'entendais toujours le mot « mouni » venir se raccrocher à la femme. Parce qu'en tant que femme, tu dois euh, « mouni » pour tes enfants, tu dois « mouni » pour euh, ton mari mouni pour le paradis enfin voilà il y avait toujours cette dimension là de, de charge euh, qu'on devait qu'on devait euh, que les femmes devaient subir et puis euh, et puis étant donné que enfin moi j'ai grandi je suis née en France j'ai évolué dans, dans cette société euh, française j'ai très vite fait le parallèle en fait sur euh, le fait d'être une une femme euh, dans nos, nos sociétés occidentales et euh, j'ai pris conscience qu'on avait cette tendance à être très 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 fort pour pointer du doigt les autres femmes et dire à quel point elles étaient opprimées et ne pas savoir se, se regarder soi-même. Et, euh, et Mignonne est, est, est née de là, mon, mon long métrage est née de là. C'est vraiment euh, se dire euh, finalement, euh, c'est dans toutes les sociétés qu'on doit interroger le, le patriarcat.
0: Pour revenir à votre enfance dont vous avez un petit peu parlé, donc vous avez grandi à Paris, dans le 19e arrondissement, si je ne me trompe pas. Vous avez beaucoup parlé en interview de votre famille, de votre père, qui était éboire, qui était un travailleur acharné, qui vous a enseigné la dignité, euh, de votre mère. Que, quand vous la décrivez, vous parlez d'une femme très attachée à la religion, avec laquelle vous n'êtes euh, apparemment pas, pas toujours d'accord, et de cette deuxième maman aussi, la deuxième épouse de votre père, qui vivait avec vous et vos neuf frères et sœurs. Euh, et moi, la question que j'aime bien poser à mes invités, c'est comment on vous parlait quand vous étiez petite. Alors, moi, j'ai envie de dire, il y, y a un paradoxe. <rire> j'ai l'habitude de dire que je crois
1: que je suis, je suis devenue féministe d'une certaine façon euh, le jour où j'ai été capable de faire la vaisselle, <rire> parce que ce jour-là, moi, j'ai grandi, enfin, j'ai grandi avec des garçons, mais, mais les frères euh, qui étaient en âge les, les plus proches de moi. Euh, c'était des, enfin, des garçons, donc on avait l'habitude de jouer ensemble. On jouait tout le temps, tout le temps, tout le temps. 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Et là, d'un coup, bah, on me dit il faut faire la vaisselle. Ok, je fais la vaisselle. Sauf que le problème, c'est que j'étais la seule à faire la vaisselle. Il n'y avait que les filles qui faisaient la vaisselle. Et les garçons ne faisaient pas la vaisselle. Et alors là, je, je disais mais je ne comprends pas. On a les, enfin, on a les mêmes. Enfin, on a, ils ont des mains comme moi, des bras, euh, enfin, des yeux. Il euh, y a. Rien ne les empêche de faire la même chose. Et on me disait, mais bah, c'est comme ça parce que tu es une fille, donc tu dois faire la vaisselle. Et donc il y avait cette dimension-là, moi qui tout ce qui m'avait révolté à l'époque. Enfin, ça m'empêchait pas de faire la vaisselle, faisais quand même, mais ça me ça me révoltait au plus haut point. Je réalise à quel point c'est c'est culturel et puis c'était comme ça partout. En Exactement. Finalement. Enfin, je j'ai même j'ai même observé des. j'ai j'étais chez des copines qui étaient pourtant blanches. Où c'était le cas également. C'était elle qui faisait le ménage et euh, leurs frère euh, continuait à jouer à, sur la PlayStation quoi. Enfin, à l'époque c'était, je crois que c'était la Nintendo. <rire> Mais euh, encore une fois, il cette, euh, c'est quelque chose que, que je pouvais observer dans, dans, dans différents milieux quoi. Donc je voyais bien que ça appartenait pas seulement à, à mon milieu, au fait euh, du fait que je sois d'origine sénégalaise, etc. Et à côté de ça, il y avait aussi euh, cette dimension donc, de parents euh, qui, sont, euh, qui ont émigré en France dans les années 70 et euh, qui nous partageaient vraiment cette, euh, cette, euh, cette pensée forte selon laquelle il fallait absolument réussir en France, qu'on avait la chance d'être né en France, d'avoir cette opportunité-là, de devenir quelqu'un je mets entre guillemets, et mon père était euh, très très attaché euh, aux études, lui qui n'avait pas fait d'études, qui, euh, qui avait appris à lire par la force des choses, hein. il n'avait même pas appris de cours du soir, mais il était vraiment à cheval sur l'école, il fallait absolument qu'on euh, qu ait des bonnes notes, il, il fallait, il fallait qu'on réussisse, et ça pour le coup euh, je peux dire qu'il n'y avait pas vraiment de, de différence, qu'on soit une fille ou un garçon, le fait de d'avoir un, un, un métier, euh, d'avoir un bon salaire. Euh, C'est euh, quelque chose qui nous a toujours été insufflé depuis qu'on est, qu est tout petit. Il
0: mmh. euh, y a dans vos deux films, dans Maman et dans Mignonne, une scène récurrente, celle où la petite fille se tapit sous le lit parental et épie une conversation entre ses parents. Euh, alors dans Maman, c'est une conversation qui a lieu euh, en vrai. Et dans Mignonne, elle est... sa maman est au téléphone. Et euh, je trouve que cette scène, elle est, elle est vraiment universelle. Je pense qu'on a tous et toutes euh, été cette petite fille-là. Est-ce que cette scène, elle raconte quelque chose de votre enfance
1: Cette scène, euh, c'est vrai que j'ai décidé de la, de la raconter de nouveau, de façon différente, en tout cas dans, dans Mignonne. Cette scène, pour moi, raconte... Euh, bah, l'universalité de l'enfance, parce que je raconte un film, que ce soit dans Mignonne ou dans Maman, euh, qui parle de personnages noirs, de personnages euh, d'origine sénégalaise, avec des réalités qui pourraient paraître, en tout cas qui sont différentes, euh, peut-être de la vôtre ou d'autres de, de, personnes. Et c'est vrai qu'en voyageant avec mes films, j'ai rencontré tellement de personnes qui me disaient « Mais moi, je suis un homme, je suis d'origine... Euh, » canadienne, je suis d'origine asiatique, peu importe et je me reconnais, j'arrive totalement à m'identifier euh, à cette petite fille, euh, notamment quand elle est cachée sous le lit, c'est la scène, enfin, c'est l'une des scènes qui, qui marque, qui a, qui, a, qui a beaucoup marqué les, les gens, pour moi c'est euh, cette scène euh, bon, vous, vous allez rire parce que évidemment en tant que réalisatrice moi je vois plein de choses que vous n'avez que peut-être vous ne voyez pas ou vous allez voir d'autres choses, c'est ça qui est qui est magnifique quand on crée, c'est qu'après, chacun se l'approprie et il et, euh, et met euh, une vision. Donc, euh... Mais pour moi, cette scène, c'est vraiment, euh, d'une certaine façon, cet enfant qui est comme euh, dans un cocon. Et ce cocon représente presque un cocon maternel. C'est comme un enfant qui est dans le ventre de sa mère, avec sa mère qui est au-dessus, les deux jambes écartées. Vous voyez ce que je veux dire Elle est en dessous du lit, on voit les deux jambes. Comme ça, C'est comme un acte de, 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 de donner la vie, quelque part. Sauf qu'évidemment, elle reste à l'intérieur et elle est témoin du monde des adultes. C'est l'enfant qui, qui, qui n'est pas encore arrivé dans le monde des adultes, parce qu'elle est encore protégée dans ce cocon, mais qui, malgré elle, va être témoin de ce monde des adultes qui est d'une violence inouïe. Et euh, cet enfant, qui est lié par le corps umbilical de sa mère, d'une certaine façon, va absorber toute sa souffrance et sa douleur. Oh
0: là là, et c'est pour même. ça qu'on
1: voit, quand la mère pleure, l'enfant pleure avec elle euh, parce que cette douleur est, est insupportable. Et quand elle va sortir dans le monde des adultes, sortir du lit, de dessous du lit, elle va euh, décider de prendre la douleur de sa mère et d'agir à sa place. Parce que sa mère ne le fait pas et se résigne. C'est comme ça que j'ai écrit cette, cette séquence et et c'était important pour moi qu'on ne voit que les pieds de la mère, parce qu'à ce moment-là, parce qu'à ce moment-là, le personnage ne voit que ses pieds. Et comme j'ai construit mon, mes films, enfin en tout cas ma Maman est Mignonne, euh, avec ce point de vue unique euh, de ce personnage, pour qu'on soit avec elle en fait à 100 et qu'on vive ce qu'elle vit, qu'on voit ce qu'elle voit, qu'on ressent ce qu'elle ressent, qu'on ait notre cœur qui bat avec elle. Et, et c'était un vrai challenge pour moi parce que je me souviens que quand je l'avais créé sur Maman, les gens me disaient mais tu ne veux pas quand même filmer le visage de la mère, on ne sait jamais si tu changes d'avis au montage. Et j'ai dit non, je ne changerai pas d'avis au montage. Parce que moi, j'adore les, les challenges et je me suis dit, je vais devoir, moi, en tant que réalisatrice, trouver la solution pour créer l'émotion juste avec des pieds. Donc, comment je vais faire trembler ses pieds, bouger ses pieds qui sont juste posés Comment je vais devoir créer la lourdeur, le poids du monde qui, qui, qui vient se poser sur les épaules d'une femme, mais juste avec ses pieds et voilà c'était tout 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 le c'était enfin comme un jeu pour moi hein, mais euh, mais tout le challenge euh, que j'avais euh, dans la création de, de cette séquence
0: waouh c'est magnifique hein. cette, cette idée de la naissance en fait comme si euh, le fait de prendre conscience de la tristesse de sa mère c'était comme son passage en fait vers le monde des adultes je l'avais pense que je l'avais perçu inconsciemment et je l'avais pas réalisé que c'était une naissance à laquelle oui c'est ça que
1: c'est ça qui est, qui est, est, est beau magnifique. je pense c'est de jouer
0: avec l'inconscient
1: de... Enfin, moi, j'aime beaucoup ça, jouer avec l'inconscient du spectateur, euh, sans rien expliquer, évidemment, mais c'est... Euh... J'aime bien... Ça... Je ne sais plus où j'ai entendu ça, mais j'avais trouvé ça super beau. Je trouve qu'en tant que réalisateur, ce qui, euh, ce qui est magique, c'est quand on arrive à filmer l'invisible. Et ce sont des choses qui ne se voient pas, mais qui, euh,
0: qui se ressentent. Et en tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire. Ce que ça raconte aussi, mignonne, et vous venez vraiment de très bien l'expliquer, c'est aussi le passage de l'enfance à l'adolescence, euh, la, la, la prise de conscience en fait, de, du, du, du poids que représente le, le monde des adultes sur les, sur les épaules d'une enfant ou de quelqu'un qui sort tout juste de l'enfance. Et moi, je voulais savoir quel genre d'adolescente vous étiez. J'ai entendu que vous étiez très éprise de justice, un peu rebelle. Que, qu -ce que, <rire> oui. Quel type de découverte vous aviez fait, vous, à l'époque, qui vous a donné envie de vous révolter Qu'est-ce que vous avez entendu quand vous étiez caché sous le lit Alors, moi, je ne me suis pas euh, caché
1: directement sous un lit, mais euh, comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que j'étais une enfant, déjà enfant, j'étais assez rebelle. Ma mère, elle me, elle me regardait, enfin, je n'avais pas ma langue dans ma poche. Donc, je l'expliquais tout à l'heure, c'est... C'est le fait de voir des tantes ou euh, des, 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 des connaissances, des voisines, avec toutes ces, ces, ces injustices, parce qu'elles étaient des femmes, en fait. Et, et j'en souviens que j'allais voir ma mère et je lui disais, mais fais quelque chose, fais quelque chose, va voir sa mère, dis-lui non. Et il me disait, mais arrête, arrête, c est, c est, ça, ne, ça, ne, ça ne nous regarde pas, arrête de croire que tu vas pouvoir changer le monde. Et en fait, je crois que j'ai grandi avec, euh, avec cette colère en moi, parce que quand j'étais enfant, bah, j'étais complètement... Euh, Enfin, j'étais impuissante. Du haut de tes 8 9 ans, euh, arrête, arrête de croire que tu vas pouvoir changer le monde, quoi. Et, euh, et je crois que j'ai grandi avec cette, euh, cette colère en moi, euh, le fait d'avoir été impuissante à l'époque. Et aujourd'hui, euh, je suis heureuse d'avoir euh, entre le, les mains cette possibilité... Enfin, entre les mains, oui, le cinéma, quoi, pour pouvoir créer des images et... et moi c'est ma thérapie en fait le cinéma ça je m'en suis rendu compte après <rire> c'est ça qui est fou c'est que j'ai réalisé à quel point je, je réglais des comptes au delà de dépeindre des réalités des, des réalités sociales et de raconter une histoire etc il y a aussi quelque chose de, de très 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 personnel très viscéral et je je pense que je me soigne je me euh, je fais une réelle introspection et surtout, je communique euh, avec mes films parce que parfois, il y a des choses qu'on a du mal à dire aux gens qu'on aime. Et, et j'utilise mes films pour leur, pour leur transmettre le message. Et aussi, là où je trouve que, que c'est fort, c'est que j'utilise aussi, euh, j'ai utilisé mes films aussi pour euh, leur faire me dire ce que j'aimerais qu'ils me disent. Mmh. <rire>
0: Wow, c'est magnifique, c'est courageux, ce n'est pas, pas la, la façon la plus, la plus simple de communiquer, de réaliser un, un long métrage, et pourtant, ça marche.
1: <rire> Je pars du principe qu'à chaque fois qu'il nous arrive quelque chose dans la vie, que ce soit quelque chose de bien ou quelque chose de très difficile, on peut, pas, enfin, on peut soit le garder et se dire, voilà, il m'est arrivé cette horreur, et, et puis... Euh, soit je me morfonds, soit je pleure, ou soit c'est difficile et, et ça va me suivre toute ma vie, ou soit on en fait quelque chose. Et, et c'est ce que j'essaye de faire, c'est je me dis, je ne veux pas que ça me soit arrivé en vain, je veux l'utiliser, le transformer, et je veux, transformer, je veux pouvoir transforme, le transformer en beau, le transformer avec une histoire, le transformer avec un, un récit, pour toucher d'autres personnes encore, et, et pourquoi pas les transformer, ou en tout cas leur donner envie de transformer...
0: Enfin voilà, c'est un cycle sans fin, n'est-ce pas <rire> Ouais, bah, ça ressemble un peu à la définition hein, de la résilience, au fond. Maimouna Doukouré, vous êtes née femme ou vous l'êtes devenue
1: Je pense que. Euh... Enfin, quand on, quand on dit on est devenue femme, c'est le fait d'avoir pris conscience qu'on était une femme. Hein, c'est ça, c'est les. Je pense qu'il y, y a des. Enfin, quand j'étais enfant, je me posais pas forcément de questions. Bon, je voyais bien qu'avec mes frères, on n'avait pas les mêmes, euh, les mêmes corps. D'ailleurs, je me souviens que mon petit frère, il n'arrêtait pas de dire à mes parents, mais pourquoi vous n'achetez pas un zizi pour Maïmouna Parce que euh, c'était pas... <rire> on avait trois ans, quatre ans, et on, était, on faisait tellement tout ensemble. Mais je ne me posais pas forcément de questions. Et c'est vrai que, euh, que c'est... Euh, oui, peut-être, probablement, c'est les injonctions, ou en tout cas les différences de traitement que j'ai pu observer entre les hommes et les femmes qui m'ont fait prendre conscience euh, euh, du fait que j'étais euh, une fille, euh, du fait que j'étais une femme. Oui.
0: Alors moi, ce qui m'intrigue, c'est que vous avez fait d'abord, avant de faire, faire votre carrière dans le cinéma, une licence en biologie. Euh, c'est un domaine qui relève de, de, de la science dure, qui est quand même assez éloigné de, de la création artistique. Qu'est-ce qui vous attirait Quelle part de vous était attirée par cette filière
1: alors, moi, je suis... Disons que le cinéma, ça, ça, ça a toujours baigné en moi. Ça a toujours été une sorte de rêve impossible que je n'osais que je, pas vraiment formuler. Je n'osais pas trop en parler. Les petites fois où j'en parlais, je voyais bien qu'on me regardait presque en riant. Quoi. Enfin, oui, oui. Mais bien sûr, continue, continue de rêver. Et euh, je... après le bac, je me suis dit euh, je veux faire quelque chose que j'aime. Ça, c'était. Quelque... je me suis fait cette promesse je veux faire quelque chose que j'aime. Je veux, euh, voilà, je veux être contente de me lever le matin euh, pour aller travailler, etc. Et, euh, et c'est vrai que je ne savais pas vraiment quoi faire. Et donc, j'ai choisi la matière. L'une des matières que je, qui me plaisait le plus, c'était la bio. Moi, j'avais passé un bac S. Et j'aimais beaucoup la, la bio. Et, et ça me fascinait. Ça me fascinait de, de comprendre, en fait, euh, de comprendre la vie, en fait. <rire> de comprendre la, la, tout ce mécanisme physiologique. De comprendre, ne serait-ce que le corps humain, mais aussi euh, toutes les vies qui l'entourent et, et de comprendre à quel point, finalement, euh, même si on, est dans, on, a une, on tient une place centrale, enfin, en tout cas, on pense tenir une place centrale, finalement, on fait partie d'un tout. Tout ça, ça, ça m'intéressait. Mais en même temps, franchement, je n'étais pas une élève euh, studieuse parce que j'étais perdue, quoi. J'étais euh, à la fac et puis j'ai passé mon temps à arrêter, reprendre, parce que j'avais toujours cette petite voix dans ma tête qui me disait « le cinéma, les histoires, c'est vers ça que tu as envie d'aller ». Et, euh, et puis, euh, j'ai passé quand même une licence parce que je pense que finalement, tout ce que j'ai entendu, enfin mes parents qui me disaient « il faut quand même que tu arrives à avoir un diplôme, que tu, que tu, tu fasses des études », je réalisais que j'avais cette chance, en tout cas cette opportunité, donc j'ai eu une licence. Et puis après un jour, j'ai dit allez stop, j'arrête pour de bon et je veux, je veux plus me laisser le choix. Je veux vraiment aller vers ce qui, ce qui m'anime le plus au monde. Et c'est comme ça que je me suis lancée. <rire> Enfin, c'était pas si simple. Oui, bon.
0: c'était un, 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 un parcours euh, finalement qui est quand même aussi assez fulgurant parce que finalement, vous avez passé un concours de court métrage en 2013. Vous avez fait un court métrage que j'aurais adoré voir, mais il est introuvable en ligne, qui s'appelle Cache Cache. Et vous dites que vous avez appris à faire. Oui, je, je pense que je vais bientôt le le, mettre, le rendre disponible. Ah génial, <rire> parce que j'aimerais vraiment pouvoir le regarder. Et vous dites que vous avez appris à faire le, du cinéma en trois mois. Vous êtes euh, voilà, vous êtes euh, immergé dans les. Euh, dans des tutos, dans des cours, tout ce que vous pouviez trouver en ligne, mais en, en l'espace de trois mois. Euh, et je vous ai entendu dire que cet apprentissage accéléré avait été oui, parce que une, que, chance une chance pour vous. Pourquoi c'était une chance d'avoir appris si vite
1: ben Déjà, c'est vrai que moi, je, au début, j'écrivais des histoires, mais j'ai ouvert la porte de l'acting dans un premier temps. Donc euh, j'ai toujours fait partie de compagnies de théâtre, euh, vraiment en lycée, fac, j'étais toujours dans des compagnies de théâtre. Et puis j'ai participé à des tournages en tant qu'actrice, c'était des courts-métrages, euh, enfin, des petites, des, des petites euh, productions. Et, euh, mais c'est vrai que le fait de faire un film, c'est-à-dire avoir une équipe technique... Euh, Comprendre le fonctionnement de la caméra, de, de, de que ce que c'est que raconter une histoire à travers une image, diriger les acteurs, etc. C'est quelque chose que je n'avais jamais fait. Et ce concours, euh, quand ils m'ont contacté pour me dire vous faites partie des lauréates, euh, je pense que c'est la, la meilleure chose qui me soit arrivée parce que tout, toutes ces questions de. Enfin, toutes ces, toutes ces voix qui me disaient que j'en étais pas capable, euh, tout à coup, je n'avais plus le. En fait, il n'y avait plus l'espace de les laisser s'exprimer dans ma tête. Parce que je n'avais plus le temps. J'avais trois mois pour faire un film et c'est tout. Donc à partir de là, j'avais qu'une seule, une seule. Enfin, j'avais qu'un. J'avais plus d'autre choix que de foncer quoi. Et ça a été, euh, oui, ça a été salvateur parce que. Euh, parce que j'ai monté euh, voilà une équipe complète euh, dirigée il y avait dix, il y avait 10 enfants sur le film. déjà <rire> décidément j'aime beaucoup les enfants depuis longtemps il y avait 10 enfants c'était euh, c'était en pleine neige tout en extérieur c'était hyper difficile c'était vraiment très très difficile mais en même temps euh, j'étais enfin euh, en même temps que je disais action j'appelais pour savoir si le repas était arrivé enfin voilà je il n'y avait pas beaucoup de moyens, donc euh, finalement, on se retrouve à, à faire plusieurs tâches en même temps. Mais, euh, mais quand on voit les images, quand j'ai vu les images euh, que j'avais dans la tête sur un écran, trop transposé dans l écran je me suis dit « Ok, j'en suis capable. Ok, je peux le faire. » Et donc, à partir de là, j'ai dit « Maintenant, je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur de rien. Je, 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 vais, je vais raconter l'histoire J'ai trop de choses à dire. » Et, et c'est à partir de là où euh, voilà, j'ai décidé d'écrire « Maman », ensuite, donc mon premier, mon premier court-métrage. Euh, » Et ensuite, euh, mignonne. Et,
0: <rire> et moi, c'est ça que, que je trouve incroyable. C'est que quand, quand, quand on voit euh, les, les interviews, euh, les, les images de l'époque où, où vous assuriez la promotion de maman, vous n'arrêtez pas d'énumérer le nombre de festivals où vous avez été sélectionnés. Alors, au début, c'est 50. Après, c'est 100. Après, c'est 200. Vous avez raflé des prix. Mais dans le monde entier, il n'y a, <rire> en a pas un pays au monde qui ne vous a pas décerné un prix. Et en fait, c'est une, euh, une histoire de succès. Euh, et moi ces derniers temps je me suis interrogée sur cette notion de succès j'en ai parlé avec des gens autour de moi et, et, et souvent ce qui ressort c'est que le succès au fond c'est un faux ami c'est quelque chose qui peut déconnecter qui peut déboussoler qui peut mettre en danger qui peut faire douter de la faculté à le faire durer mais j'ai l'impression que vous vous ne l'avez pas du tout vécu comme ça euh, je pense que euh, ça c'est mon
1: éducation qui me l'a apporté, le, le fait d'avoir aussi ma famille autour de moi, le fait d'avoir mes, mes, mes mamans, mes, mes, enfin, mes neuf frères et sœurs. Quand on, on sort de la, de la cérémonie des Césars, avec un César, notamment avec maman, qu'on rentre chez soi, euh, enfin en tout cas qu'on va voir ses parents, sa famille, si vous voulez, euh, la connexion que j'ai avec ma famille fait que quoi qu'il arrive, euh, je sais que je resterai, moi, toujours sur terre. <rire> C'est-à-dire que je, je sais savourer euh, le succès parce qu'il fut un temps où euh, j'avais peur de le savourer, surtout au début avec maman, quand je, je commençais à avoir 1, 2, 3, 10, 15, je me disais, mon Dieu, euh, j'avais l'impression que le fait de, de savourer euh, une victoire ou en tout cas un prix, ça allait, euh, ça allait, ça allait euh, enclencher, euh, en tout cas, ça allait euh, arrêter le processus. J'ai appris à savourer. Je me suis dit... Allez Maïmouna, demain tu ne sais pas, ok Demain on ne sait pas, on sait que tout est toujours à construire. Par contre aujourd'hui tu sais, donc ce qui t'arrive c'est magnifique, c'est génial, ça vous profite. Et euh, je sais que le fait d'être entourée comme je le suis aujourd'hui avec euh, ma famille, mes amis qui sont authentiques avec moi, qui m'apportent tout cet amour, tout ce soutien, fait que euh, je, je ne peux que euh, garder la tête sur les épaules, quoi, clairement. Et euh, parce que parce que c'est aussi d'où je viens quoi. Je, enfin j'ai grandi dans un trois pièces, on était bah, 13 dedans. Euh, euh, j'ai après je, vraiment je tiens à dire que j'ai eu une enfance solaire quoi. J'ai jamais connu l'ennui, j'ai toujours mangé à ma faim. Euh, J'avais conscience qu'on n'était pas riche, euh, voire même qu'on était pauvre hein, par rapport à d'autres, même si on mangeait vraiment à notre faim et qu'on n'avait pas de, de problème pour s'habiller ou quoi. Je pense que tout ça, ça me, ça me constitue, ça fait partie de moi. Et quoi qu'il m'arrive demain, même si ça, je pense que ça fera toujours partie de moi, en fait. Et c'est ce qui me définit, quoi.
0: Mmh. Dans votre discours au César, lorsque vous avez reçu le prix du meilleur court-métrage, vous avez dit cette phrase très belle, qui vous a d'ailleurs par la suite inspiré un documentaire hein, pour, pour Canal+. Euh, vous avez dit, ma mère disait que le cinéma, ça n'était pas pour nous. Et en fait, vous venez un petit peu de répondre. Est-ce que c'est pour donner tort à cette phrase que vous essayez sans cesse de prouver, de prouver que c'est l'inverse
1: bah Déjà, euh, quand ma mère me l'a dit, je l'ai cru. Non pas parce que je me suis dit que ma mère avait la science infuse, mais parce qu'en euh, allumant la télévision, tout lui donnait raison. <rire> tout lui donnait raison. C'est-à-dire que j'avais cette sensation de de regarder, parce que pour moi la télévision c'est une sorte de miroir de la, de la société sauf que je me regardais dans un miroir sans jamais vraiment voir mon reflet et, et je trouve que pour, bah, pour se construire ou en tout cas avoir des aspirations euh, quand on est enfant c'est extrêmement difficile et, et le message qui est renvoyé euh, est, est extrêmement violent aussi parce que c'est dire qu'on n'existe pas quelque part pour moi, ne pas se voir dans, dans la fiction, c'est en tout cas recevoir ce message sur lequel on n'existe pas dans la société ou en tout cas, on ne compte pas. Et, et c'est pour ça que j'ai dit cette phrase à ce moment-là, parce que quand j'ai eu César, il y avait... Je parlais à ma mère, mais en fait, je ne parlais pas qu'à ma mère, je parlais à la société entière, je parlais au, je parlais au, je parlais au cinéma pour lui dire, euh, il faut qu'on avance. Euh, ça avance. Ça avance encore trop doucement. Et, euh, et ces récits-là qu'on qu est en train de créer sont extrêmement importants parce qu'ils vont susciter des vocations, euh, ils vont euh, élargir le champ des possibles pour des millions et des millions d'enfants et euh, qui, qui pourront devenir et surtout n'avoir aucune limite
0: sur ce qu'ils ce qui veulent être plus tard.
1: Et euh, ce, ce
0: message est adressé à tous, en fait. Et d'ailleurs, dans ce discours, je trouve qu'il y a déjà aussi en filigrane... Euh... Tout ce qu'on retrouve dans le fameux discours d'Aïssa Maiga, euh, qu'elle a prononcé euh, bah, il y a un peu plus d'un an maintenant, au César en 2020, euh, quand elle a commencé avec cette phrase euh, Dès que j'arrive dans une salle euh, de, de cinéma, où on parle de cinéma, la première chose que je fais, c'est je compte les noirs. Et elle a glacé la salle avec ces mots. Euh, pourtant, c'est exactement. C'est la, la même pensée. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'idée que finalement, les, les personnes noires dans le monde du cinéma sont, sont des exceptions sont des raretés. Et ça m'a donné envie de remonter un peu le temps et de regarder euh, la cérémonie de 2017, qui était une cérémonie où en fait on avait, bah, on avait couronné euh, votre film, on avait couronné Alice Diop. C'était aussi euh, l'année... Euh, de, de Divine, avec Ouda Benyamina et les oui. comédiennes qui avaient été ah, récompensées. C'était vraiment une, une année hyper forte en, en termes bah, de, de présence des femmes et puis en, en termes de présence, entre guillemets, de, de diversité. Et là, en 2020, on a la, la cérémonie du couronnement de Roman Polanski. Est-ce que vous avez l'impression qu'on qu est reparti en arrière Est-ce que 2017, c'était une espèce d'anomalie, un soubresaut Est-ce qu'on est en train de vivre un backlash parce que justement, les choses étaient en train de s'accélérer. Comment comment vous percevez les choses aujourd'hui
1: Moi, je crois que le plus bel exemple, qu on, qu on, enfin le plus bel exemple, ou le, je ne sais pas si on peut dire plus bel exemple, mais en tout cas l'exemple qu'on peut qu'on peut donner pour euh, comprendre que rien n'est jamais acquis et que le combat doit être perpétuel, c'est euh, quand on a eu un président qui s'appelle Barack Obama et que la fois d'après on a Donald ouais. Trump. Je pense qu'à partir ouais. de là, <rire> on peut se dire que jamais jamais on doit se dire c'est bon, on y est arrivé non, nous n'y sommes pas arrivés et je pense qu'on devra toujours, toujours euh, se battre. Euh, 2017, c'était une année euh, évidemment incroyable. Euh, maintenant, il ne suffit pas que tous les 3-4 ans il y ait euh, un Noir, une Noire, euh, une, euh, une personne d'origine maghrébine qui gagne un César pour dire qu'on qu qu y arrivait. Euh, c est arrivé. C'est l'arbre qui, qui cache la forêt. C'est se dire qu'il y a des, des talents, mais il y en a pléthore euh, qui existe à tous les étages, en fait à tous les, dans, tout, dans tout, toutes les sphères, et, euh, et comment en fait, les, les mettre en avant Parce que finalement, quand on arrive à la cérémonie des Césars, c'est la fin, on est à la fin du circuit, donc euh, j'ai envie de dire c'est trop tard. La, la question, il faut se la poser au tout début, au tout début du début du début, c'est-à-dire qu'il faut la, faut la poser euh, au niveau des, des responsables de chaîne. La question de l'inclusion, de c'est au niveau des responsables de chaîne, euh, des, des, les, ceux qui décident, les, les, les boîtes de distribution, les boîtes de production, euh, les, les, euh, les, les commissions, les, les commissions d'aide euh, à l'écriture, parce qu'en France, les films se financent à partir de, de l'écriture. donc C'est là aussi que les, les projets naissent. Euh, cette question, il faut la, vraiment la poser en, en amont et... Et la diversité, parce que je, 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 pour l'instant, je... c'est une question, à chaque fois qu'on parle de diversité, personne ne sait vraiment si on a le droit de l'utiliser ouais, ou pas, ça. mais à défaut d'avoir d'autres mots. <rire> non, mais moi, je... à chaque fois, j'en parle et avec des, je dis, écoutez, je ne sais pas quoi... quel autre mot utiliser. Donc, pour l'instant, j'utilise celui-là jusqu'à qu'on n'en ait plus besoin. Exactement. C'est ça. <rire> ça. Bon, on va dire l'inclusion, parce que l'inclusion, je crois que c'est celui-là, on a le droit. <rire> Pour dire que, parce que les, les mots ont aussi une importance, c'est pour ça que je dis ça, les mots sont, sont vraiment importants, et, euh, et quels sont les bons mots à utiliser, ça c'est des interrogations aussi que, enfin que j'ai de façon perpétuelle, et avec des, des spécialistes qui réfléchissent sur toutes ces questions, mais pour dire que cette, cette inclusion est essentielle à, à, tout, à tous les niveaux pour qu'ensuite on puisse avoir une résultante significative lors lorsqu'on arrive à le soir de la cérémonie des Césars. Quoi. Et encore une fois, là, ce qu'on demande, c'est juste que la fiction soit représentative de la réalité. On n'est pas en train de, de, de demander euh, enfin, quelque chose d'impossible, c'est juste être à l'image de la société euh, en termes de, de représentation. Et euh, voilà, moi, j'ai je, je, longtemps vécu comme une, une sorte d'injustice. Après, je suis optimiste, je vois que ça évolue. Dans le bon sens. Euh, et comme j'ai dit tout à l'heure, on n'est pas, on n'y est pas arrivé. Il euh, y a encore, il encore du chemin. Il faut, faut rester vigilant. Voilà. Il continue à, à se battre, raconter des histoires et, et continue à exister, quoi.
0: Et pourtant, c'est pas, et c'est pas facile parce que quand on arrive aussi, comme vous, à un, à un gros niveau de visibilité, à un gros niveau de notoriété, ce qui menace, c'est un autre type de backlash, comme celui que vous avez vécu avec la sortie de Mignonne sur Netflix. Euh, alors, je vais faire un espèce de résumé ultra rapide. J'espère qu'il vous conviendra. N'hésitez pas à reprendre si besoin. <rire> Mais voilà, en gros, Netflix a utilisé comme, comme visuel pour le film un visuel qui n'était pas du tout l'affiche que vous vous aviez choisie, où, où on mettait bien en avant euh, la, la, la jeunesse, l'adolescence, euh, l'insouciance euh, des, des, des actrices principales du film. Alors que sur le visuel de Netflix, c'était une, une scène tirée des chorégraphies très lascives euh, qu'elles font et qui sont justement questionnées dans tout le film et en fait ce que j'avais pas forcément bien compris à l'époque c'est que le, ce, ce, ce backlash, cette polémique est venue vraiment des conservateurs amé américains des trumpistes c'est des, des, des catholiques intégristes du Texas qui ont lancé l'attaque contre vous et ensuite qui ont été repris qui ont déclenché une, une avalanche de, de hashtags, de violence où on appelait carrément à annuler le film, même, on disait même annuler Netflix, hein, c'était cancel Netflix le hashtag, ce que je trouve assez ambitieux comme, comme projet. Euh, enfin, tout ça pour dire que la polémique est, est arrivée finalement sur cette histoire de sexualisation des adolescentes, alors que le propos de votre film est précisément de la, de la dénoncer, de la questionner. Euh, comment vous l'avez vécu, vous, euh, ce, cet épisode-là Est-ce que vous vous êtes dit c'est la rançon de la visibilité Est-ce que vous avez eu un sentiment d'injustice
1: euh, alors je me souviens que c'était exactement le jour de la sortie du film en France, euh, je rentre chez moi le soir parce qu'on a présenté le film dans quelques salles le jour de la sortie, donc euh, on a fêté ça euh, en petit comité euh, avec quelques actrices et le soir donc euh, j'ai mes petites actrices qui m'appellent, qui parce qu'on a un groupe sur WhatsApp, donc elles me disent « Maïmouna, Maïmouna, on est dans la sauce, ils nous mettent dans la sauce sur Twitter. <rire> » Du coup, je suis dans la sauce, de quoi vous parlez. Et, et sur le coup, je leur dis « Non mais les filles, vous ne prenez pas la tête, vous savez... » Sur Internet, il y a toujours les gens qui parlent. Ne vous, enfin, ne vous embêtez pas avec ça. Sauf que moi, j'avais Twitter. Euh, J'y vais jamais, hein, mais j'avais quand même Twitter. Et je vais sur mon Twitter, sauf que là, je vois que je suis inondée. Mais quand je vous dis inondée, enfin, je ne pourrais même pas expliquer. Euh, enfin, ça se chiffre en millions. Donc au bout d'un moment, c'était arrivé à saturation, quoi. Donc premier réflexe, je comprends pas, quoi. Je me dis, qu'est-ce qui se passe euh, J'appelle mon agent aux états unis je lui dis, je crois qu'il y a un problème chez vous, <rire> qu'est-ce qui se passe Et donc là, elle fait son enquête et elle me dit, oui, euh, c'est à cause de l'affiche. Je lui dis, mais quelle affiche tu parles Enfin, je ne comprends pas. Elle a pas de quoi l'affiche. Et là, elle me dit, ma bah, Netflix a utilisé une affiche qui n'est pas la même. Je dis, ah, bon, enfin bref. Et donc là, elle me montre l'affiche. Là, bon, je, je comprends et je. Et je dis.. Euh... Et donc là, euh, ça a été. Euh... Oui, ça a été vraiment très très violent parce que les, les personnes qui résumaient le film sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, hein, euh, ils expliquaient que Cuties était l'histoire d'une fille noire euh, oppressée à cause de la religion musulmane euh, qui euh, allait être libérée par une fille blanche aux cheveux longs grâce au twerk. Voilà, donc c'était le résumé de mon film sur Internet. Et puis, euh, surtout, euh, le fait que euh, le film était euh, l'apologie de l'hypersexualisation, que moi, en tant que réalisatrice, je trouvais ça génial. Enfin, bref. Et, et c'était fou parce que, premièrement, les gens n'avaient pas vu le film, donc il se basait sur une affiche. Et des résumés, du coup, euh, quand on voit que euh, sur Internet, je crois que c'est un documentaire d'ailleurs qui est sur Netflix, qui est, je ne sais pas si vous avez l'occasion de le voir, qui s'appelle « Derrière nos écrans de fumée euh, »,« Social Dilemma ». Mais vraiment, c'est... Essentiel de voir ce documentaire pour comprendre à quel point on, on peut être euh, nous-mêmes lobotomisés, euh, en tout cas euh, manipulés. Et, et il, il, comment il montre, parce que moi j'ai compris beaucoup de choses après en voyant ce documentaire, parce que je l'ai vu euh, après, hein, euh, par rapport à, à, mon, à la polémique que, que j'ai vécue. Je sais que cette polémique est aussi survenue, enfin en tout cas elle est survenue à un espèce de momentum. Il y avait les élections présidentielles américaines, au même moment. Donc on sait que c'est une guerre sans merci, il fallait absolument utiliser euh, tout ce qu'ils pouvaient utiliser pour attaquer les démocrates, et comme depuis longtemps, moi je ne connaissais pas tout ça, j'avais l'impression de découvrir le monde. On me parle de QAnon, euh, les théoriciens du complot, qui sont convaincus que tous les, les démocrates sont pédophiles, et que euh, évidemment Hollywood est, est, est pédophile également, vu qu'ils sont plutôt du camp des démocrates, euh, on parlait aussi des, des, des Obama et de Hillary Clinton qui seraient également pédophiles. Et donc dans tout ça, il y a Netflix qui vient avec UT. Donc tout ça a été calculé. Euh, vraiment, c'est un plan qui a été mis en place. Donc c'est vraiment leur croyance. Ils sont convaincus que la Terre est plate. Est... Et là, j'ai compris que je... ça ne servait à rien. Quoi. Le, le, ce, ce... Plus on allait essayer de leur dire que euh, ce qu'ils qu essayaient de... En tout cas, leur pensée était fausse, plus ils allaient se conforter dans, dans cette croyance. Donc, au bout d'un moment, euh, oui, c'est une croyance, quoi. C'était même plus rationnel, quoi. Et puis, ça, ça, ça nous dépasse tellement. Après, Internet, euh, moi, j'ai décidé de couper. J'ai coupé mon compte Twitter. Et puis, j'ai limité euh, mes comptes, euh, que ce soit Facebook ou Instagram. Je les ai limités parce que j'étais tellement... Enfin, j'étais harcelée, en fait. J'étais submergée de messages, de menaces... Euh les gens ils sont là ils veulent tous te tuer tu mais... c'est incroyable hein.
0: euh,
1: avant ça on ne peut pas discuter au moins Vous ne pas qu'on échange il enfin, y a peut-être une étape avant de vouloir me tuer quoi. enfin bref c'était euh, assez virulent mais, euh, mais ça va. encore une fois j'étais très bien entourée très très bien entourée le plus dur c'était surtout euh, de gérer les, les parents de mes actrices ouais. parce que quand on est soi-même on va dire en quelque sorte sous l'eau et qu'il euh, faut prendre le temps d'appeler chaque parent un par un et euh, de en tout cas d'être assez euh, comment dire sereine dans sa voix etc et de rester une heure une heure et demie le temps qu'il faut avec chaque parent et puis à la fin bah, absorber 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 euh, les, les interrogations euh, les craintes etc ça je crois que c'était pour moi le, le plus difficile mais euh, mais vraiment j'insiste sur le fait que euh, je suis je suis reconnaissante parce qu'on a eu énormément de soutien quoi hein. enfin on a eu tellement de soutien hein, les artistes américains euh, la presse, de façon générale, euh, nous a beaucoup soutenus. Euh, toutes les personnes qui avaient vu le, le film, en fait, à Sundance, à Berlin, euh, la presse française, le gouvernement français, euh, vous tous, <rire> plein de, de féministes aussi, euh, qui... plein, plein de personnes, en fait, sur le, le, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans la presse, que ce soit des personnes, entre guillemets, lambda, on a eu énormément de soutien et ça, ça a été, ça a
0: été vraiment essentiel
1: quoi, et très, très important pour moi.
0: Mais c'est intéressant, ça raconte aussi vachement le paradoxe américain parce que les États-Unis vous ont apporté le pire. Parce que je pense que cette polémique, enfin il voilà, faut quand même prendre conscience que vous avez été harcelé et menacé de mort, euh, cible d'injures... Euh voilà, absolument ignoble, mais c'est aussi euh, un endroit où vous avez été beaucoup plus accompagné et poussé qu'en France. Euh, je crois qu'après votre César en 2017, vous n'avez pratiquement plus eu de nouvelles de l'Académie, et je crois que c'est un classique, hein. ce n'est pas la première fois que j'entends ça dans la bouche d'une réalisatrice. Euh, par contre, après votre première sélection à Sundance, euh, l'Amérique ne vous a plus quitté. Euh, vous avez été euh, introduite dans les, dans les grands réseaux du cinéma américain, on vous a présenté Ava Duvernay qui vous a pris sous son aile. Enfin, c'est vraiment le, le, les, les deux visages de l'Amérique en fait, euh, que vous avez découvert en sortant, en sortant vos films.
1: Oui. Euh, après, moi, c'est vrai que j'ai du mal avec le. Enfin, en tout cas, je fais attention à ne pas essentialiser en parlant de l'Amérique, euh, parce que même malgré le fait, enfin, même si on parle de millions de personnes, ça reste des individus euh, avec euh, des comment dire des différences. Et euh, je dis, j'ai du mal à dire l'Amérique. Ouais. Je dis. Plutôt, oui, il est vrai que euh, les festivals américains auxquels j'ai participé, euh, en tout cas, il y a une certaine culture de, de l'accompagnement des talents qui existe euh, aux, aux États-Unis. Et, euh, et ça, j'ai eu la chance d'avoir pu en bénéficier, que ce soit avec le festival de Sundance, euh, que ce soit parce que le festival Sundance, je rappelle que je, avec le, mon court métrage, j'avais oui, remporté le, le prix international. Donc avec Maman et avec Mignonne, on a remporté le, le, prix, euh, le prix de la mise en scène, voilà, de la meilleure réalisation. Et, euh, ou l'Académie des Oscars. Vous l'avez très bien dit, euh, j'avais remporté un César, je n'avais pas remporté d'Oscar, mais c'est l'Académie des Oscars qui m'a remis le Gold Fellowship Award qui est un prix remis à la meilleure jeune réalisatrice et qui jusqu'à aujourd'hui continue de m'accompagner dans ma carrière, euh, enfin dans ma, dans ma jeune carrière. Hein. Donc il y a, il y a ce, ce point-là qui est important euh, à soulever parce que le film a, a eu sa première mondiale aux États-Unis. Euh, les Américains, c est, c est, c est, enfin, il y a eu neuf projections dans des salles, à chaque fois c'était des salles immenses de 1000 personnes, 600 personnes. C'était des Américains, le film ils l'ont reçu, ce sont des réalités que je raconte, qui sont universelles. Et j'ai envie de dire qui sont même peut-être même plus américaines parce que l'inspiration euh, qu'ont ces jeunes, ces petites filles euh, de, de clips américains, ce sont, des cli fin, ce, fin, ce sont des clips américains. On parle aussi du pays où il euh, y a les concours de minimis. Enfin bref, c'est un film qui, j'ai envie de dire, est peut-être presque même plus américain qu'autre qu chose. Euh, donc euh, le public américain que j'ai rencontré,
0: puis les réseaux euh, sociaux cas, aussi d'ailleurs hein, euh...
1: L'injonction des réseaux sociaux tout. évidemment donc ils, les américains sont euh, extrêmement concernés par toutes ces questions donc quand le film euh, a été présenté au festival de sundance euh, tous les échanges ont été euh, extrêmement fructueux parce que euh, les gens se reconnaissaient euh, à travers l'histoire reconnaissaient euh, en tout cas ce que la, ce que je ce que je dépeignais de façon sociale et ils comprenaient à, totalement, quoi. ils étaient touchés par le film. Et encore une fois, moi je, je, mets, je mets vraiment ça sur le compte d'une de, de, de sorte de désinformation qui est, qui est liée à, à, notre, à notre époque avec les réseaux sociaux où tout va extrêmement vite. Quoi. Un tweet suffit à, à faire une information qui va être liée à des millions de millions de millions de personnes. Et puis après, ils ont extrait des scènes du film euh, les scènes notamment de fin, de danse, etc., hors contexte. Et, euh, et puis, euh, ils ont relayé, relayé, relayé. Et, et en plus, on était en plein confinement. Donc, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, ils étaient en plein confinement, en plus des élections présidentielles, euh, en plus de QAnon. Donc, tout ça a, eu, euh, tout ça a convergé pour créer cette, euh, cette polémique sans précédent. Mm -hmm.
0: <rire> bon, on est parti vers le très très large, là, vers le, vers le grand, grand complot mondial, mais je voudrais qu'on vienne un petit moment vers l'intime, parce qu'on arrive au, au bout de l'interview et il y a un, un moment que je trouve vraiment magnifique dans, dans l'histoire de Mignonne, c'est que vous veniez d'accoucher de votre petite fille au moment où vous avez enclenché la préparation du tournage, et pour ce tournage, vous avez mener une énorme enquête de terrain. Vous avez rencontré des centaines de fillettes de 10-11 ans pour comprendre leurs aspirations, leurs modèles, la façon dont, 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 elles, dont elles vivent leur socialisation, etc. Et moi, je me demande, en tant que jeune maman, ce que ça peut engendrer comme, comme réflexion, comme interrogation, et peut-être même comme choc, d'avoir euh, un, un petit bébé-fille <rire> dans les bras, tout en voyant euh, ce qu'elle ce qu pourrait devenir euh, 10 ou 11 ans plus tard.
1: Déjà, c'est vrai que j'ai été assez bouleversée euh, par toutes les rencontres que j'ai pu faire parce que, euh, comme vous l'avez dit, j'ai fait une enquête d'un an et demi. J'ai rencontré plus de 150 euh, petites filles qui m'ont raconté euh, leur histoire. J'avais vraiment besoin de comprendre comment elles vivaient euh, leur féminité, leur féminité naissante euh, euh, dans la société, à travers les réseaux sociaux. Et euh, c'est vrai que j'ai entendu des choses. Si je vous dis que c'était un point où je n'ai même pas, je pense que j'ai pas eu l'audace, enfin en tout cas le courage art artistique d'aller euh, au niveau de ce que j'ai pu entendre dans euh, mignonne, euh, parce que ça allait trop loin, quoi, c'était trop, c'était trop quoi, je vous parle de, de prostitution infantile, euh, je vous parle bah, les, les nudes, donc ça c'est quelque chose qu'on voit dans mignonne, le fait qu'elles prennent en photo son sexe à un moment donné euh, dans le film, et que euh, ça c'est inspiré de... de de rencontre, hein. c est, c est, ce sont des, des jeunes filles qui, qui m'ont raconté qu'elles avaient fait ça, pour pouvoir euh, chercher en fait, d'une certaine façon euh, l'amour, parce que pour moi c'est une nouvelle façon en fait, de, de chercher de l'amour, euh, de construire euh, l'estime de soi quoi, à travers euh, des, des images euh, de soi qui ne nous appartiennent plus et qui doivent être validées d'une certaine façon par euh, une masse de personnes qu'on ne connaît pas qui vont nous liker ou euh, nous euh, unliker et, et c'est comme ça qu'on va finir par s'aimer ou pas et je trouve que quand on est enfant c'est enfin je je j'interroge notre responsabilité quoi en tant en tant qu'adulte de laisser nos nos enfants livrés à eux-mêmes face à tous ces face à tous ces outils et quand on est une jeune fille quand on a ce modèle récurrent euh, qui nous dit que pour être une femme respecter pour être une femme qui a du succès, il faut être absolument la plus objectifiée possible. Euh, quelles sont les conséquences Moi, j'ai vu des petites filles, il y en avait une qui avait, euh, qui avait 8 ans, qui mettait des culottes rembourrées euh, parce qu'elle était extrêmement complexée de ne pas avoir assez de fesses. J'ai vu des petites filles euh, qui, euh, qui mangeaient du coton parce qu'elles euh, avaient elle avait, elle avait pris trop de poids et qu'elles voulaient absolument... Euh, perdre du poids, donc il fallait mentir à son corps en mangeant quelque chose qui n'était pas alimentaire pour surtout ne pas prendre un gramme. J'ai vu, euh, bah je vous parlais de prostitution infantile, 12 ans, voire même plus jeune, mais je ne veux pas vous traumatiser, donc je ne vais pas tout vous raconter ici. Mais euh, quand, quand, quand j'entends, parce que je, je parle beaucoup d'amour, parce que pour moi ça part de là aussi, c'est cette volonté d'exister d'une certaine façon, euh, quand j'entends, quand je parle à une jeune fille de, de 12 ans, lors de mon enquête quand je lui pose la question de savoir qu'est-ce que l'amour pour elle et quand elle me répond que l'amour c'est quelque chose qui pour elle est pratique parce que l'amour ça permet aux garçons de nous acheter le, toutes les chaussures et tous les sacs qu'on a envie d'avoir ça, ça glace le sang et on se dit qu'est-ce qui s'est passé, je suis en France euh, mon, mon enquête je l'ai faite on était en 2018 on est en 2018 en France. Qu'est-ce qui s'est passé dans le parcours de cette petite fille pour qu'elle puisse penser que c'est ça, l'amour Donc, euh, entendre tout ça, je pense qu'on qu n'a pas d'autre choix que de... Enfin, on, est, on a une responsabilité, on n'a pas d'autre choix que d'agir, que en fait. Et, euh, et moi, j'ai essayé de le faire à travers ce film. Et, euh, et j'espère, en tout cas, que... Euh... C'est pour ça que quand il y a eu la polémique, ça m'a j'en reparle comme ça très rapidement, je sais qu'on arrive vers la fin, mais c'est juste pour dire que j'ai trou trouvé dommage que le, comment dire, la problématique soit déplacée en fait, comme si moi j'avais inventé l'hypersexualisation l'hypersexualisation et dans la société donc euh, je propose plutôt que tous ensemble on unisse nos forces pour trouver des solutions et offrir d'autres modèles d'autres modèles à nos jeunes filles, à nos jeunes garçons pour se construire.
0: Mmh. D'ailleurs vous avez euh, vous avez clos la la polémique Netflix en postant sur Instagram euh, mignonne ou le jour où j'ai posé un miroir face au monde. Et c'est la, la, la dernière question que je voulais vous poser. Euh, où est-ce que vous allez poser votre miroir pour votre prochain film, celui que vous êtes en train d'écrire en ce moment <rire>
1: euh, Alors, où est-ce que je vais poser mon miroir Je pense que je vais euh, continuer à explorer euh, la, la, la féminité en tout cas ce que ça veut dire que qu est une femme, parce que je ne sais pas si la définition existe, mais, mais, mais ce sont des questions qui m'animent, qui m'habitent, et là pour l'instant je ne peux pas trop, trop en dire, mais c'est vrai que je travaille sur plusieurs projets, et, et j'aime cette idée de, tout à l'heure on parlait de changer de monde, j'aime cette idée de d'être comme des espèces de magiciens, en fait. Pour moi, les artistes, on est des, on est des, 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 magici des magiciens parce qu'on peut agir sur, euh, sur la vie des gens, on peut agir sur euh, l'esprit des gens, on peut, euh, on peut agir sur notre, notre société, sur notre monde. Et, euh, donc, je continue à, avec ma petite baguette qui est plutôt mon, mon crayon et, et ma caméra, euh, caméra ouais. pour raconter. Voilà.
0: <rire> Avant qu'on se sépare, je vais vous poser les deux questions rituelles de la poudre. Est-ce que vous avez accès à votre chambre à vous
1: en fait, ce n'est pas, pas un lieu physique, c'est plutôt mon imaginaire. C'est ma chambre à moi, le lieu où je me sens vraiment le plus libre, c'est euh, dans la création. Parce que là, vraiment, il n'y a rien qui m'arrête. Et, euh, et quand en plus, cette création euh, peut être euh, retransposée sur un écran et partagée avec le monde... Euh, là, j'ai l'impression de, de vivre un réel accomplissement.
0: Et ça évoque quoi pour vous, la poudre
1: La poudre, ah ouais <rire> Oh waouh Alors là, là, je crois que vous m'avez lancé sur un truc là. La poudre, waouh Parce qu'en plus, j'ai lu votre livre que j'ai tellement... Enfin, j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Et euh, vous parliez de révolution. Et c'est exactement le... Pour moi, c'est le mot, quoi. La poudre, ça, ça, ça évoque une sorte de poudre qui permet d'arriver à une explosion mais pas l'explosion qui va tuer les gens, c'est l'explosion qui va nous rendre encore plus vivants, qui va tous nous réveiller d'un coup et nous dire ok maintenant qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on fait pour, euh, pour cette égalité tellement légitime et, euh, et je suis tellement d'accord avec vous quand vous dites que, que ça ne pourra passer que par une révolution et, euh, et moi j'ai l'impression qu'elle est en marche quoi elle est en marche et, euh, et qu'on l'entend de plus en plus je je suis assez euh, rassurée pour les générations à venir même si encore une fois euh, faut toujours rester éveillé parce que c'est pas encore gagné mais on va y arriver
0: merci infiniment Maïmouna c'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous
1: merci, merci à vous
0: Merci à Maïmouna Doucouré d'être venue faire parler la poudre avec moi. La poudre est un podcast produit par Nouvelles Écoutes. Merci à Aurore meyer mailleux pour la réalisation, à Gaïa Martin pour la programmation, la prise de son et le reste. Au mixage aujourd'hui, Marion Emery. Merci à Bonnie Banane pour sa chanson dans le générique. Merci à vous pour l'écoute. On se retrouve sur Internet, Instagram, Twitter, Facebook. La poudre est partout. Si vous avez des réflexions, des compliments ou des critiques à faire, n'hésitez pas, j'adore ça. Ah, j'allais oublier, pour lire les mêmes livres que moi, allez sur le site La Poudre lit. Vous connaissez la suite, prenez soin de vous et continuez de faire parler la poudre.